1: Czujesz, że podłoga delikatnie się buja? Słyszysz dźwięk łańcuchów, śpiewów, specyficznych śpiewów? To chyba szanty. Wydaje ci się, że nigdy wcześniej nie słyszałem. A może? Może się mylisz. Może kiedyś jeszcze w Perwik miało to miejsce. Nie wiesz, jak, gdzie je umiejscowić. Gdzie je umiejscowić. Ale kojarzysz ten rytm, te przyśpiewki. Czujesz ból w klatce piersiowej. Czujesz ból na kolanach, na stopach, Słyszysz, że coś drapie o drewnianą podłogę, stół, a może ścianę, dosyć głośno. Słyszysz, że ktoś kaszy nad Tobą. Słyszysz, że ktoś Cię dotyka, a Ty
0: leżysz. Wciąż mi opuszcza Cię wrażenie kołysania się. Jak tylko czujesz, że ktoś mi dotyka natychmiast, znaczy natychmiast próbuję odrzucić te ręce albo się cofnąć, zerwać w jakiś Produbię. sposób. Podnosisz ręce, czujesz dźwięk,
1: czujesz ciężar wciąż ołowianych kajdan, które nie zdążyłeś zdjąć. Zresztą nie miałeś temu żadnych narzędzi. Również i fragmenty łańcucha, brzęk i dosyć chrapliwy, ale życzliwy głos. Spokojnie, proszę pana. Nic panu nie zrobię. Kto to jest? Otwierasz, otwierasz wolne oczy, cucąc się, i dostrzegasz w świetle pojedynczej świecy, zamkniętej gdzieś w sztormowej latarni, że nachyla się nad tobą mężczyzna, właściwie cień mężczyzny, z gromadą licznych włosów na głowie, bokobrodami, jednak cała jego twarz jest w ciemnościach jego włosów. Dostrzegasz jedynie błysk bystrych, a może pijanych oczu. Czujesz otór alkoholu, jednak nie jesteś w stanie go rozpoznać. Co to za alkohol? Widzisz dłonie, które wyrastają z podciągniętych rękawów jakiejś lnianej koszuli. Widzisz na dłoniach zbyt Dużą ilość dziwnych wypustek, krost, z których wyrastają liczne włosy, nienaturalne. A między palcami, i na samych dłoniach i na wnętrzu dłoni dostrzegasz wyrastające zęby, ludzkie zęby z owych włosów. Dłonie, widzisz, sprawnie starają się bandażować twoje rany. Na, na kolanie, na stopie, Bliżej Gdy... część z nich została Człowieku, przemyta w alkoholu. Kim ty alkohole. Co to Spróbujesz jest? Próbujesz się podejść, odezwać się i chciałbym, żebyś wykonał test
0: siły woli. Kurde. No nie jest. Musimy zmienić to oprogramowanie.
1: Niestety, jesteś zbyt słaby, a żeby spróbować um, odnieść się, próbować go odrzucić. Czujesz, że znowu. Tracisz przytomność, czujesz, że słabniesz w jednej chwili i znów zapadasz psa. Tym razem nie śni się tobie nic. Nawet nie słyszysz dźwięku dzwoneczku. A może coś się tobie śni, ale nie pamiętasz tego snu. Budzisz się. Właściwie twoja świadomość do ciebie dociera. Masz wciąż zamknięte oczy. Czujesz, że wolno napływasz do swojego ciała, jakbyś był gdzieś daleko, w innym świecie. Czujesz, że masz zdrętwiałe członki. Czujesz, że bolą cię żebra, wciąż bolą cię gnaty. Czujesz ból w skroni, który teraz silnie pulsuje, ale nie, nie tłumi myślenia nadal możesz trzeźwo myśleć. Obkurczone dłonie i stopy są świadectwem wychłodzenia. Jednakże w pomieszczeniu nie jest zimno, a nie jest też ciepło. Leżysz przykryty pod jakimiś materiałami. W pomieszczeniu jest dosyć ciemno, a jedynym źródłem światła w tej chwili to sączące się wolno przez szklane okno, Grube, brudne okno, promienie słońca, ale nie w nowi, nie w zenicie, lecz porannego albo wieczornego, wokół dostrzegasz jakieś przedmioty, upchane ciasno pakunki, zwinięte liny. W swoją torbę, przepraszam, worek, który jest gdzieś wciśnięty w bok. Leżysz pod jakimiś kocami. Jednym z tych koców, czy jednym z tych łucien jest płaszcz, który zabrałeś ze sobą. płaszcz twojego wuja Jorlanda Pekendisha. Czujesz, że coś ciepłego wciąż trzymasz w dłoni, coś, co nie chciałeś puścić przez cały czas. Nie wiesz, czy mężczyzna z zębami na dół czy ja.
0: Jeżeli dochodzę do siebie, próbuję, po pierwsze spoglądam, co ciepłego otrzymam w rękach.
1: Wyciągasz rękę, całą rękę spod kocy i otwierasz. Nie dostrzegasz na niej dokładnie zawartości, ale jesteś Pewien, że jest to płaski, metalowy przedmiot. Jednak w tym oświetleniu niespecjalnie widzisz, co to dokładnie jest. Widzisz tylko jednego kontury. Słyszysz również dobiegające jakąś melodię. Właściwie dwie melodie przenikające się przez siebie. Jedne z nich to z pewnością szanty. Podłoga wciąż delikatnie. Unosi się i opada, przynajmniej masz takie wrażenie. Nie stoi przy oknie, jest to niewielkie okienko, okrągłe, gdzieś w kącie pomieszczenia.
0: No jest Druga melodia. Na, na pewno. Na pewno. Wszystko
1: jest wykonane w drewnie. Drugą melodią jest kobieca melodia. Te pierwsze, te szanty, są śpiewane przez mężczyzn. Ale kobieca melodia jest dużo bardziej cicha i wydaje się, że pochodzi że wydostaje się gdzieś z niedaleka.
0: Ale w tym pomieszczeniu, w którym się znajduję, czy po prostu dochodzi do mnie z zewnątrz? Z wydaje
1: się... ci się, że wydaje ci się, żeby dochodziła z tego pomieszczenia, chociaż nie masz pewności. Wyobraź sobie dryfującą łajdę, masę pakunków różnego, różnej wielkości, różnej gramatury, beczki, skrzynki, worki, różnego rodzaju przedmioty i takie, które wciąż przydają się na Łajbie, jak nazywałeś, a więc różnego rodzaju olinowania, metalowe trzpienie, wosk, wszystko to, co można składować, a co się nie psuje.
0: W porządku. Rozumiem, gdzie jestem, słyszę, co się dzieje. Jak się czuję? Czy jestem w stanie wstać, czy próbuję określić, nie wiem, wiesz, Próbuję określić, czy wiesz, mogę się ruszać, czy, czy, czy nie mogę Myślę, się że ruszać. musiałbyś to sprawdzić. Myślę, że musiałbyś to sprawdzić. No to próbuję z pewnością. Tak jak opisałem, bolą,
1: bolą Cię gnaty, bolą Cię żebra, boli Cię głowa, ale jest to ból, nie jest to ból ym, promieniujący. Jest to tępy ból. Jest to zbity. Tak, zbity już, taki wiesz, jednodniowy, powiedzmy.
0: Rozumiem. Próbuję powoli wstać, opierając się o, o jakiś filar, czy o beczkę, czy o jakiś tam większy przedmiot. Staram się nie nadwrężać części, że tak powiem, ciała, które są obolałe. Czyli nie wiem, jeżeli mam bok zbity, to próbuję się opierać, o, po drugie, ciężar ciała przerzucić na drugą stronę i tak dalej, ale to muszę wstać. Rozumiem. Nad koją,
1: nad pryczą właściwie, znajduje się jakiś drewniany rumpel, przymocowany do jednej ze ścian. Wystarczająco solidny, żebyś mógł się na nim podnieść. W porządku. Odsuwasz część ubrań raz z kocy, były przykryte, którymi się rozgrzałaś, chwyciłeś za drewniany kikut i podniosłeś się na nim. Poczułeś, że coś strzyknęło ci w kręgosłupie. A może w barku? Nie poczułeś bólu. Poczułeś również, że jesteś bardzo zmęczony albo Twoje ciało jest zmęczone, bo umysł jest niezwykle ostry.
0: Od, odmawiam krótką modlitwę do wareny, dziękując jej za to, że udało mi się przeżyć kolejny dzień w dosyć nietypowych okolicznościach oraz um, odmawiam jedną z takich pokutnych modlitw, wiedząc o tym, że zaczynam robić rzeczy, które niespecjalnie moja bogini popiera. Mówisz to, te modlitwy w myślach, szeptem? Myślę, że szeptem to nie jest jakiś wiesz, Nie prowadzę, że tak powiem, jakiegoś obrzędu ani rytuału, modlitwy z ludźmi. Raczej mówię to też sam do siebie, szybko szepcą, szepcząc pod nosem. Rozumiem. Tak jak powiedziałem.
1: Się z zewnątrz przechodzi. Z zewnątrz do siebie. Usłyszał cień Sorry. Z zewnątrz dochodzi do ciebie melodia szandry, która zmienia się rytmicznie oraz wciąż niesłabnąca melodia kobiecego głosu. Słyszysz dźwięk łańcuchów i jesteś gotów przysiąc, że łańcuchy te, które wydają ten dźwięk nie należą do ciebie. Te twoje są po prostu za krótkie, żeby wydawać tak czysty dźwięk metaliczny. Dodatkowo na oknie po drugiej stronie widzisz, że coś przysiadło, jakiś ptak. Ale z uwagi na fakt, że nie stoi przy tym oknie, że on jest brudne. ciężko ci stwierdzić, co to jest za dokładnie zwierzę.
0: Rozumiem. Eee, w końcu pomieszczenia stoi twoja laska. Znaczy twoja, nie jest twoja. Już jest, w rodzinie nic nie ginie. Wuj, myślę, że jest mi dłużny dużo więcej, aniżeli zwykłą lagę. Biorę, opieram się o tej lasce, na pewno będzie mi pomocna. Z poglądem, tylko podchodząc do swojego worka, odkrywam połę, rozwiązując, zaglądam do niego, czy znajdują się te, te rzeczy, o które, które brałem. Czyli tam... Ciężko
1: Ci stwierdzić, dlatego że jest tutaj półmrok i to taki solidny półmrok, a, jednym źródłem światła jest wciąż nie zapaliłeś żadnej lampy, nie znalazłeś żadnej lampy, nie widziałeś jej. Jedynym źródłem światła jest to okno, ale wewnątrz worka wydaje się, że
0: są przedmioty, które zebrałeś, przynajmniej większość. W porządku. Dobrze, biorę tą lagę, narzucam na siebie ten płaszcz, który zabrałem z tej wieży. I... Próbuję wyjść. Jak rozumiem, nie jestem przywiązana, ani przykuty, tylko dyndają mi te po prostu resztki łańcucha, który został przecięty. Tak, mieczem. ten łańcuch został odcięty z tego, co Tak, tego kłem. dobrze pamiętam. Nazwa miecza Kieł się nazywa, tak? Tak go nazwał Lord Patrick. Czy słyszałem o tym mieczu? Nie, słyszałem. Oni opowiadali mi. To jest jakiś legendarny miecz. Ja pamiętam, że rozmawialiśmy o tym. To jest jakiś kawał dobrego żelaza. Tak, tak.
1: Możliwe. Faktycznie była taka wzmianka. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to runiczne broń, która została wykuta tysiące lat temu
0: przez krasnolskiego króla. Tak, i dana w, w podziękowaniu. E, tak, przypomniałem sobie. Wychodzę, próbuję opuścić ten, ten dolny pokład, czy ładownię, czy jakkolwiek to nazwiemy i wyjść na zewnątrz.
1: Mhm. To jak znajdowała się tuż przy drzwiach, właściwie dzieliły cię do tych drzwi tylko kilka schodów drewnianych. Ale dźwięk dochodził jakby za ciebie, z wnętrza tej niewielkiej ładowni.
0: A! Ten śpiew! Raczej to nucenie. Nucenie?
1: E. Ale gdy tylko zacząłeś szamotać się z workiem, z własną laską i kierować się na skrzypiące schody, dźwięk umilkł.
0: Jest tu kto? Obracam się.
1: Czy Znów jest tu? Słyszałeś to... dźwięk łańcuchów? Żadnej odpowiedzi. Mm. Halo. Słyszałeś, że coś również uderzyło w szybkę.
0: W szybkę? Szybkę. Spoglądam tam tą jedno. Szyba jest brudna i tak nic nie będę widział. W porządku, wychodzę z pomieszczenia. Mhm.
1: Wychodzisz na górę jak rozumiem. Tak. Skąd dobiegają dźwięki szantów? Rozumiem. Pchasz drzwi i uderza w ciebie światło. Światło...
0: Naciągam kaptur i...
1: Mocno popołudniowe. Chyli się powoli słońce za niebosło. Widzisz fragmenty jego niknące nad lasem, ośnieżonym lasem. Z daleka, bo dokładnie wychodzi praktycznie na, na, na tył samej barki, na której się znajdujesz, dostrzegasz niknące w oddali fragmenty Talbastonu pokrytego śniegiem.
0: Widzisz, że po lewej po prawej stronie... Jedno pytanie, Talbaston to co to jest?
1: Talbaston to formacja skalna.
0: Aha, okej. Okay w górski, okej, okay, w porządku. To chciałem tylko... Raczej dobrać.
1: technicznie można to nazwać
0: pierścieniem krateru. A, o, w porządku. Już kojarzę. Chciałem sobie to, że to wyjaśnić. Na, naciągam trochę kaptur. Ta, ta tak.
1: Y mm -hmm.
0: to tak naprawdę barka.
1: Żaglowa mm -hmm. barka. Więc widzisz rozciągnięte maszty na różnych długościach. Większość fragmentów samej barki, czyli tych, tych wnętrz centralnych, są przywiązane, czy raczej okryte płótnem żaglowym, mocno związane po bokach. Można obchodzić je tylko tak naprawdę bokiem samej barki. Na przodzie i na tyle barki znajdują się niewielkie przyczółki. Ten z przodu, widać, że Płonie w nim światło, świec albo lampy sztormowe. Z tyłu, a widać, że jest mostek kapitański, na którym dostrzegasz Oswalda w towarzystwie jakiegoś potężnego mężczyzny: wyższego, łysego, z potężną brodą, brązową lub czarną, który trzyma w ręce jakiś drewniany przedmiot. Niestety nie znasz się na marynarce, więc nie wiesz, czy na żegludze, nie wiesz, co to dokładnie jest. A w drugiej ręce trzyma trójgraniasty kapelusz. Widać, że mężczyzna słucha, co ma oswald do powiedzenia. Na przedzie samej barki dostrzegasz poza wnętrzem tej drewnianej, tego drewnianego kiosku z przodu. Widzisz mężczyzn z bardzo długimi, stalowymi tykami czy też lancami, próbującymi, wbijającymi te lance w wodę, a właściwie to w grę. Widzisz, że na wewnątrz samej barki, z przodu jak i z tyłu, wre krasa. Widzisz cieśle pokładowego, który właściwie siedzi tuż przy wejściu, do którego wszedłeś, który w tej chwili naprawia instrument muzyczny. Mężczyzna jest niewysoki, z dużym brzuchem. Czekaj. I zrucił się tym na północę.
0: Paweł, poczekaj chwilę. Czy ty masz muzykę puszczoną na głośniki, czy tylko na słuchawki? Nie. Tylko na słuchawki. To ciekawe, że czasami łapie przybicia, nie wiem dlaczego. Dobra, okej, okay, wracam. Sorry. Mężczyzna
1: siedzący na na beczce, widać, że próbuje jakimiś klepkami naprawić instrument muzyczny. Dlatego tego pojęcia a nie masz, co to jest dokładnie za instrument. Widzisz małego majtka, mającego nie więcej niż 8-9 lat, biegnącego w stronę, w stronę frontu samej barki, w stronę dziobu, Zatrzymał się jedynie z na ciebie. Biegnie boso po wyszorowanym pokładzie, w którym nie ma grama śniegu, chociaż śnieg delikatnie pada. Zatrzymuje się, skłania się w twoją stronę i odzywa się wysokim altem. Witamy na kaprysie Ranalda! I rzuca się pędem na front, coś niosąc. Jesteś lekko skołowany i czujesz, że zbiera się tobie na wymioty, ale, ale nie masz specjalnie czym wymiotować. Opierasz się o, mm, o ścianę, drewnianą, niewysoką ścianę, z której przed chwilą wyszedłeś. Pomieszczenie oczywiście, znajduje się pod pokładem. I próbujesz złapać
0: oddech. W porządku. Trzymając się burty, czy tej, tej ściany właśnie, próbuję złapać parę razy od tych, gdzieś tam spoglądam w dal, żeby utrzymać sobie linię horyzontu i staram się doprowadzić, e, opanować jakby to, co mi się w środku zaczyna dziać. Kaprys e, Ranalda. Ranalda? Randala. Ranalda. A, no dobrze. E, rusza wzdłuż e, tej, tej no po pokładzie, tak? Trzymając się trzymając jest, się burty tak, kurczowo i przy, przyglądam się musisz
1: kierować się, ale w którą stronę do oswalda. Do... w kierunku do oswalda. No, rozumiem, czyli na rufę kierujesz się powoli na rufę Zrobiłeś kilka kroków i nagle spod materiału, który prawdopodobnie albo składowane są przedmioty przewożone przez barkę, albo znajdują się pomieszczenia, które również są zanurzone w pokładzie, Wysuwa się mężczyzna, którego rozpoznajesz. To ten z dużą ilością włosów wkręconych, w które widzisz, że zostały wplecione jakieś fragmenty gałązek ususzonych, a może nawet i liści. Mężczyzna jest ubrany w tej chwili w dosyć nagany dublet spięty z przodu. Na to ma nałożony płaszcz i dostrzegasz jakiś znak uniwersytecki, który spina sam płaszcz. Nie wiesz co to dokładnie za znak, ale to sowa, która trzyma w swoich szponach jakiś zwój, to z pewnością znak uniwersytecki, wybijany często również na książkę. Mężczyzna spojrzał na ciebie i rzucił się w twoją stronę, przytrzymując Cię przed ewentualnym upadkiem, na który się nie zanosiło. Wszystko w porządku. Dostrzega, że ręce mężczyzny, które się przy, przytrzymują, nie zgłupłej do reszty. To nie był sen, to, to nie był koszmar. Męż, z, z dłoni mężczyzny wyrastają zęby. Oczywiście nie połączone ze sobą, tylko pojedyncze mm, zęby, tak? Różne, różne to są zęby, tak? Dwójki ósemki, szóstki, próbuję różnych
0: miejsc. Próbuję go odtrącić, tą rękę. Nawereny, co to jest?
1: A, przepraszam bardzo. Widzisz, że mężczyzna schował swoje dłonie w połach płaszcza, zakrywając się szczelnie. Proszę mi wybaczyć. To skutek pewnego płynu, właściwie to Eliksiru nazywanego likuorem na zębnym. Niestety. Nie działał on w taki sposób, jakbym sobie tego życzył. A takowe są efekty.
0: Może się za bardzo.
1: Się nie bać. Nie zarazię. Się.
0: Może się za bardzo pospieszyłem. Winien jestem panu podziękowania. Jak dobrze rozumiem, to to pan się mną zajął i doprowadził do. porządku, nazwijmy to w ten sposób.
1: Na prośbę kapitana Hakona. Ja nazywam się Kondra, Konrad z Maris. Wyciął w twoją stronę rękę, ale zdając sobie sprawę, że wcześniej. No, obrzydzał cię ten widok i czułeś e, wstręt i strach, mężczyznę cofnął nagle, spoglądając na nią, cofnął ją pod płaszcz.
0: Przepraszam. Czy wszystko w porządku? Tak, w porządku. Trochę nudności, ale to z pewnością nie jest efekt ostatnich wydarzeń. To raczej brak przyzwyczajenia do podróży barką. To bardzo ciekawe i bardzo niebezpieczne. Konradzie, wybacz, że przechodzę na ty. Oczywiście, ja... Widać, że jesteś magistrem. Jesteś gdzieś sługą uniwersyteckim. Naukowcem, badaczem. My, kapłani, czy akolici wereny mamy bardzo duży bardzo dużą rezerwę do tego, co się dzieje na świecie i bardzo duży margines na różnego rodzaju nietypowe wydarzenia, więc wybacz moje zachowanie. Opuścił bo... głowę, uśmiechnął się pod
1: nosem i zasłonił usta, jakby coś skrywając, o czym roześmiane oczy lub pijane spojrzały ponownie na ciebie. Obawiam się, że nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem magistrem absolutnie nie należę do grupy czarodziejów, za którą mnie posądzasz. Jestem botanikiem, uczonym, no a tutaj, na tej krypie zwąca się kaprys Granada,
0: Jestem lekarzem, cyrulikiem, medykiem i felczerem. Wybacz, wybacz, jestem jeszcze otumaniony. Pomieszałem oczywiście, nie chodziło mi o magistra magii, chodziło mi właśnie o naukowcę, o człowieka nauki. Widać sowę, widać papirus. To jest takie oczywiste Chyba jeszcze do siebie. Stara dzieje. Stara dzieje, wyjaśnił szybko, jakby
1: pozbywając się dalszych Twoich wątpliwości.
0: Niemniej jednak musisz być naprawdę fantastyczny w swoim fachu. Znam historię, gdzie ludzie na stosie płonęli za dużo mniejsze różnice pomiędzy tym, co uważane jest za standard, a tym, co uważane jest za coś, co tego standardu odbiega. Ale. Wybacz, wybacz. Jestem jeszcze utumaniony. Jeszcze raz skłaniam się? Fantastyczna robota. Lepiej bym nie mógł sobie tego wyobrazić. Dokąd płyniemy?
1: W, w górę rzeki. Jesteśmy na Talabeku. Nie wiem, jak długo pan był nieprzytomny, gdy pana tutaj przyniesiono. Już pan był w takim okropnym stanie. Jakby przeżył pan tortury. Tak. W Jego oczach znajduje się delikatne pytanie, ale nie drąż.
0: Tak, to był trudny czas. A jak długo jesteśmy już na wodzie?
1: My dosyć długo, a pan niespełna jeden dzień. I to niepełny.
0: Jeden dzień, jeden dzień. Poruszamy się w górę rzeki, spoglądam
1: tak... Poczułeś nagle pracy żołądka, tak nieprzyjemną pracę. Mm, próbuję to
0: zdusić jednak w sobie. Rozumiem. Kolejny raz już. Ach. Czy jest tu coś, co można byłoby przegryźć, zjeść? Od... Mam wrażenie, że od wieków nie miałem nic w ustach. Oczywiście. Pana
1: godność? Od nie wyjawiono nam...
0: Ach a
1: więc odtonie. Widzisz, że odwrócił się, zagwizdał, w międzyczasie umilkły szanty, przestały się słyszeć i dostrzegłeś, że szybko na schodach, na górny fragment pokładu, czyli w stronę dziobu, pojawił się chłopiec. – UB! krzyknął w stronę chłopca Konrad. Machnął ręką, żeby podbiegł. Cieśla zainteresował się i zatrzymał chłopca się również, że teraz ten cieśla nie ma nogi dlatego nie wstaje z tego drewnianego, z, z tej drewnianej beczki. Chwycił go za ubranie, podciągnął do siebie i podobieństwo kolorów, które ubrane jest u B oraz cieśla oraz również płaszcz znajdujący się na ramionach Konrada świadczy oczy o tym, że albo są to jacyś żołnierze, a właściwie to dezerterzy, albo kapitan Hakon wprowadził na swojej krypie, nazywanej a, kaprysem Renalda, jednolite umundrowania, przynajmniej podobne.
0: No w początku staram się zaobserwować, mniej więcej ściągnąć też wzrokiem Odtona, ale jakby na razie próbuję zabrać informacje i oczywiście zaspokoić pierwszy głód, który dosyć mocno mi do skwiera.
1: Jeszcze raz Konrad krzyknął w stronę UB i ten wyrwał się z, z ręki cieśli i podbiegł w waszą stronę. – Panie Konradzie? – skłonił się w jego stronę. – Przoruj no na dół i przygotuj coś temu oto. – spojrzał na ciebie. – Oficerowi talabeklandu do jedzenia I no migiem I ciepło. Tak jest. Zastrzygł stopami, nosymi i ruszył pod pokład, Endel ślizgając się na świeżo co wyszorowanym pokładzie, na którym pojawia się już pierwszy szron. No tak, o czym to myśmy spojrzał się na ciebie? Jednak Zdałeś sobie sprawę, że przygląda się bardziej twojej cerze włosom, szyi, aniżeli twoim oczom.
0: Czy coś nie tak, Konradzie? Zauważyłeś jeszcze jakiś? objawy? mi wybaczyć,
1: panie Ottonie. To zboczenie zawodowe.
0: Każdy jest niewolnikiem pewnych, nazwijmy to, zboczeń. Co jest powodem tego przyglądania się?
1: Jest pan niezwykle blady. Wydaje mi się, że jest pan odwodniony.
0: To prawda. Dawno nic nie jadłem i chyba jeszcze dawniej nic nie piłem. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak się trzymam jeszcze na nogach. Ale myślę, że zaraz uzupełnię te braki.
1: Może pomogę. Proszę się wesprzeć na mnie ramieniu.
0: Opieram się. Mhm. A, a drugą, się dosyć. A drugą rękę
1: gra I wybierasz kierunek. Tak? Stronę Asfalda. Tak, tak, tak. Którego tam w Towarzystwie Kapitana. Mhm. Rozumiem. Kiedy idziesz wzdłuż pokładu dostrzegasz dosyć ciężką pracę marynarzy. Część z nich jest uzbrojona, tak jak powiedziałem, część z nich posiada hmm, nazwijmy to umundurowanie, chociaż umundurowaniem tego nie nazwał, raczej kolorami, w których są wpasowani. Jest to ciemna zieleń i szary kolor. Każdy z nich posiada jakiś emblemat, który świadczy o przynależności do łodzi. Kiedy ktoś próbuje zaczynać śpiewać szanty jakiś młody, bezzębny mężczyzna, kapitan Hakon krzyczy, żeby zamknęli ryje. W tym samym momencie dostrzegasz schodzącego po drewnianych schodach osfalta, który cię dostrzegł i właśnie zaczął zakładać rękawice. Sam jest ubrany w swój płaszcz, mimo fragmentów zbroi, które wcześniej zdjął chcąc no, uniknąć tak naprawdę spotkania w najwyższej wieży i jak najszybciej ześlizgnąć się jakimś bezpiecznym bezpieczną drogą. Widzisz, że kieruję się w twoją stronę. To bardzo dobrze. Mhm. Jak rozumiem również się w jego stronę tak. kierujesz i to próbujesz zupełnie. zniknąć pomiędzy jakimiś mm. fragmentami, fragmentami. Nie zamieniam się w obok. Nie. nie wiem. Przestajesz przy jednym z żali. towarzyszące Tobie Konrad Wysuwa się z e, Twojego uchwytu, po czym spojrzeniem dziękujesz, bo on zaczyna powoli e, odchodzić. Gdyby Pan czegoś potrzebował Panie i nie dokończył, bo w tym samym momencie zasłonił go w osób.
0: Witam Panie Oswaldzie.
1: Panie Peckendish? Jak się pan czuje?
0: Nie najlepiej, ale to jest chyba kwestia głodu. Niemniej jednak stoi już na własnych nogach. Co poczytuje za duży sukces? Widzisz, że chwyta cię za twój płaszcz, który
1: założyłeś na siebie, płaszcz twojego dnia Mocnie go naciąga na ciebie i mówi dosyć wyraźnie, ale niezbyt głośno. Proszę nie rozmawiać z załogą, Panie pekendisz.
0: Jesteśmy tutaj gości,
1: a pańska obecność nie powinna tutaj zostać odkryta. W przeciwnym razie ci ludzie zapłacą gardło. Rozumiemy się? Rozumiem.
0: Niech tak będzie. Dokąd zmierzamy, panie Oswaldzie? Uniemy w górę Talabek, ale niebawem
1: zejdziemy z łodzi. To właśnie ustala Lord Patrick. Hmm. Lord Patrick nie życzył sobie, żeby pan udał się do niego, żeby zaprowadził pana do niego, gdy tylko pan odzyska świadomość.
0: Jak rozumiem, musimy ruszać teraz, więc niech tak będzie. Ruszajmy.
1: Widzisz, że nie podszedł od razu, zatrzymał się, spojrzał na ciebie. Jakby chciał się upewnić, ale nie wiesz czego. Kiwnął głową i ruszył przed siebie. Nie starał się cię podtrzymywać, ani ułatwiać ci drogi. Niezależnie od tego, w jakiej kondycji jesteś. Raczej starał się uzyskać dystans między wami. był wyprostowany wzdłuż burty, kierując się na dziób. Znów. Towarzyli tobie marynarze, i znów bezemny młody mężczyzna próbował zaśpiewać. I znów
0: głos kapitana go uciszył:
1: Zamknijcie ręce!
0: Panie Oswaldzie, mhm. czy jest szansa, żeby ściągnąć te obrącze? Są dosyć nieporęczne, szczerze mówiąc. I ciężkie. Porozmawiam z cieśno, ale najpierw Lord. Oczywiście. Ruszajmy zatem, idę za nim, kuśnikając, naciągając płaszcz.
1: Znajdziecie, znajdziecie się na, na dziobie, na którym znajduje się, tak jak wcześniej powiedziałem, drewniany kiosk. Z kilku stron, właściwie ze wszystkich stron, poza, no, trzy strony muszą być, bo to są drzwi, jest oszklony i to grube szkło. Czyste szkło, w przeciwieństwie do te, tych, które znajdowały się w ładowniach. Wewnątrz dostrzegasz, powoli robi się ciemno. Zapaloną sztormową latarnię. Wewnątrz stojącego mężczyznę w czerni, rzucającego długi cień, to naturalnie Gieselbrecht, jak i również lorda, pochylonego nad niewielkim stołem, na którym rozłożone są najwyraźniej jakieś papirusy. Gies Gieselbrecht Giselbrecht dostrzegł się przez, przez okno i otworzył drzwi, które najwyraźniej były zamknięte. Z przodu widać czterech majtków, ubranych dosyć ciepło z skóry, trzymającymi, tak jak powiedziałem, stalowe pręty rozbijające jakiś lód czy krew, która mogłaby zaszkodzić barce. się również, że płyniecie, że rzeka już praktycznie jest pokryta w ciemnościach, serpenty na rzeki, no i dostrzegasz, że jest to bardzo niebezpieczne płynąć właśnie w ciemnościach przez lód. Ale najwyraźniej kaprys jest na to przygotowany. Z przodu znajdują się zamontowane latarnie sztormowe, które oświetlają na długich kijach czy takich wyciągnikach drogę waszej łodzi.
0: Wchodam, wchodząc, skłaniam się przed Lordem Patrykiem.
1: Oswald został na zewnątrz, tak? Mhm. Zamontowany drzwi. Znajduje się w tej chwili wetrójkę. Widzisz, że Bizet wyciąga fajkę i powoli ją nabija przyglądając się Tobie spod byka, zainteresowaniem.
0: Ja mu się skłaniam, ale zdecydowanie niżej, po prostu grzecznościowo. Natomiast przed Lordem skłoniłem się tak, jak wymaga tego etykieta. Przynajmniej tak, jak mi się wydaje, że powinno być. Rozumiem, skłaniasz się w pas jak chłop. Nie jak chłop. Bierz Lord na Ciebie. Nie jak
1: A, chłop. Kto? Nie no, zaraz. Chcesz dygnąć wdygnąć, jak panna? <laughs> tak,
0: z przytupem. Nie, no oczywiście, że... W takim razie jak? Jak też się skłonić? Skłaniam się nie w pas, bijąc czołem o ziemię, tylko po prostu głęboko... Taki... Próbuje yy, taki dworski ukłon, ale niekoniecznie on musi nie wyjść. Niemniej jednak... Dobrze. Ja bym chciał, że i rzucił mimo wszystko. Dobrze. Ogładam. Ja nie wiem, ja muszę zmienić to. To jest bez sensu. Nic mi nie wychodzi.
1: Lord nawet nie spojrzał na Ciebie, ale nie Lord. dlatego, że ukłoniłeś się w jakiś sposób naganny, lecz po prostu był mm, skoncentrowany na tym, co znajduje się na stole. A są to mapy. Mapy rzeki. A przynajmniej tak się Tobie wydaje. Albo kilku rzek. Nie tylko Talabeku.
0: Lordzie, życzyłeś sobie mnie widzieć. Zaraz po tym, jak dojdę do siebie. O, i oto jestem. Eee.
1: reglitz pogrążony w mapach nawet się nie odezwa
0: spoglądam czy gdzieś tu dookoła jest coś do jedzenia może jest jakiś półmisek tak. z czymś
1: jest zgadza się znajdują się tutaj, tutaj półmisek a w nim kilka śledzi oraz dosyć mokry kurosant ach i zapomniałbym jest tutaj również imbryczek i dwa kubki niewielkiej wielkości i pachnie kawą
0: a Ty wiesz, jak pachnie kawa? Tak. No cóż, zatem trzeba się jakby mocno poczuć w roli Peten W takim razie nie przeszkadzam Lordowi, zbliżam się do stołu, gdzie znajdują się jedzenie, gdzie się znajduje. Nalewając sobie kawy, wciągam po prostu śledzia, no co dobrze <śm> mówić. Biorąc widelec oczywiście, jeżeli jest, nie jest jakaś prosta Nie, nie
1: ma, nie ma, nie ma, nie
0: ma. Czyli Niestety to... nie ma e,
1: widelców, sztucców w sensie, więc musisz to jeść palcami. Zresztą widzisz, że tłuste palce Lorda Patrika pozostawiają ślady na mapach.
0: To... Tu się nie ba w e, jakąś... No cudownie.
1: Chwytasz śledzia i nawet nie zdejmując z niego skóry zaczynasz go wciągać. Oczywiście. Jesteś niezwykle głodny.
0: E, ale wiem o tym, że nie należy że należy mimo wszystko zwalczyć tę nagłą chęć połknięcia całej miski i po prostu przeżuwać.
1: Gumiasta powłoka samego śledzia powoduje, że wydłuża to czas konsumpcji.
0: Nic, lepszy, nic lepszego nie jest. Ja
1: Nalewasz sobie w międzyczasie kawę, a nikt nie zwraca sobie na to uwagi. Nie robi ci uwag z tego tytułu. Gorąca kawa rozgrzewa twoje zjemnięte i obite ko kostki palców. Lord nagle podnosi głowę i spogląda ciebie.
0: Trzymając im bryczek, to znaczy im bryczek, kubek?
1: Panie Peckendish, Lordzie. podezwał się spoglądając na ciebie znów tym samym nieobecnym obojętnym wzrokiem. powiedział Pan, że potrafi Pan odnaleźć potwora, który porwał moje dziecko.
0: Tak, Lordzie. Powiedziałem, że nie ma rzeczy niemożliwych. I wierzę, że jesteśmy w stanie to, tego dokonać. Czego Pan potrzebuje? Najpierw potrzebowałbym rozmowy z Lordem w celu zebrania wszelkich potrzebnych mi informacji, przynajmniej na etapie przygotowawczym. Następnie muszę rozpocząć swoje badania i przygotować się do tego, aby odnaleźć demona, o którym pan mówił, Lordzie.
1: Nie traćmy czasu. Pytam.
0: Dobrze. Rozglądam się, czy jest coś do pisania. Tutaj jest jakiś kałamarz, pióro? Niestety nie ma. Są tylko przyrządy
1: nawigatorskie oraz mapy. Nic wiem.
0: Lordzie, czy mógłbym poprosić o pióro i kałamasz oraz kilka pergaminów? Chciałbym spisać. Te informacje są niezwykle ważne.
1: Przyniosę. odezwał się Giselbrecht.
0: Uśmiecham się. Dziękuję Gieselbrechcie.
1: I podał Tobie napitą fajkę. Co? Nie zapali mnie.
0: Dobrze. Przyjmuj.
1: Poczy Otworzył drzwiczki, schylił się, bo jest wysoki, i wyszedł. Na zewnątrz widzisz, że to rozmawiał jeden z majków, prawdopodobnie obserwując na albo obserwując rzekę i krew. Ta usłyszałeś przez otwarte drzwi końcówkę jakiegoś zdania, że lubi zamarzać w nocy. Nie zajmując się drzwi, zostaliście z Lordem sami, w dosyć już zadymionym pomieszczeniu.
0: Czy jest jakiś kaganek, czy łuczywo, którego mógłbym odpalić fajkę?
1: Tak jak powiedziałem, jest tutaj latarnia sztabowa, Tak, że spokojnie wiesz.
0: Rozumiem. Dobrze. Pierwsze, pierwsze pytanie do Ciebie, Paweł. Powiedz mi proszę, Taki mamy dzień i miesiąc? Jaka jest data? Według moich obliczeń to
1: jest dziesiąty Ulrichside. Tak jak masz za, masz zeit, nie? Jest. E, jeśli chodzi o dzień tygodnia, z tym możesz mieć problem, ale gdybyś musiał obstawić, to obstawiłbyś, że jest to ABENTAG.
0: Czyli tak nasz
1: Wtorek. nasz wtorek.
0: W porządku. A powiedz mi jeszcze yy, rok.
1: No, rok jest Ci znany oczywiście. Jest to 2523.
0: W porządku i to jest uh, ulriczaj to, jest...
1: to jest dziesiąty miesiąc.
0: Czyli pod koniec, y, tam są dwa miesiące do tego Hexen, coś tam. Hexen, tak. Tak, Hex, tak ja, ja. Dobrze, fantastycznie.
1: To już jest zima, nie? Ulriczaj to jest jak najbardziej zima, to już jest taka zima w pełni można powiedzieć.
0: Dobrze, odpalam tę fajkę, jeszcze zjadam w międzyczasie jednego śledzia, mimo wszystko próbuję coś po prostu przeżywać. Lordzie.
1: Mówisz, to on mi ustał.
0: Nie, no przełykam. Oczywiście do niego nie gadam z, z pełną gębą. Bez przesady. Może jestem wieśniakiem, ale jednak wykształconym.
1: No, ale wciąż wieśniakiem.
0: <laughs> nie, nie. Dobra, dobra. Teraz, wiesz, jestem czarnokciarznikiem chaosu. Przecież muszę jakiegoś zgrywać. Mogę być chaosy tam, ale nie muszę być burakiem. Dobrze zatem. Jak przełknę? Lordzie. Proszę powiedzieć mi dokładną datę i dzień, i porę dnia, kiedy miało miejsce to wydarzenie, w którym się ta cała sytuacja z pańską byłą małżonką odbyła. I w której, jak dobrze pamiętam, to wówczas ona po prostu zamordowała tego jego syna, prawda? Chyba tak. Tak, tak było. Tak, tak
1: wynikało z tego, co powiedział.
0: Jasne. I, i, bo to już trochę czasu temu było i faktycznie muszę sobie tylko poustawiać. Według tej opowieści ona zamordowała tego syna i wtedy się pojawił ten demon, który porwał to dziecko. Tak? Tak to było? Nic nie przekręca? Chyba nie. Dobra, w porządku. Załóżmy, że...
1: Ale co do pewności no, nie możesz mieć, bo jego powieść była niezwykle krótka. On raczej nie, nie przebierał w słowach.
0: Lordzie, ja zdaję sobie sprawę, że to może być trudne, ale każdy szczegół jest dla mnie niezwykle istotny. Dlatego proszę, żebyś jeszcze raz streścił tą historię, ale bardzo dokładnie opisał moment spotkania z byłą małżonką oraz wskazał dokładnie dzień, miesiąc oraz porę dnia, kiedy miało to miejsce.
1: Widzisz, że Lord chwycił za kubek, pusty kubek i zaczął wolno nalewać sobie resztkę kawy. Już z nalotem. Po czym wyjrzał przez okno spoglądając w ciemność. Było ciepło. Dzień zamieniał się w noc. Choć nie było widać słońca. Wokół unosił się bitewny kurz i dym z płonących drzew, choć w okolicy nie było ich zbyt wiele. To płonęły stosy przygotowane, żeby zmylić formację lub
0: zawezwać
1: tą piekielną istotę. Wszystkich szczegółów nie pamiętam, dnia, kiedy dowiedziałem się o uprowadzeniu mojego dziecka. Było to zaledwie kilka miesięcy po tym, jak wróciłem z frontu. Spojrzał na ciebie obojętnie i umoczył ustawkami. W tym momencie otworzyły się drzwi i wszedł do środka Oswald.
0: Oswald czy Gieselbrecht?
1: Oswald. oswald. Panie Peckendish, nagle zdał sobie sprawę, że Lord, który opuścił głowę i spojrzał na niego bokiem, miał coś do powiedzenia, więc zamknął. Wyszedł i zamknął za sobą drzwi. Właściwie stał w nim, więc się po prostu cofnął i nie zamknął. Mhm.
0: Zatem ignoruję Swada i całkowicie skupiam się na tym, co mówi Lord.
1: Gdy dowiedziałem się, że moja żona uprowadziła dziecko, zacząłem jej szukać, nie sam. Przetrząsać jej rzeczy. Wówczas dowiedziałem się o, o tym, kim była naprawdę. O tym, kim stała się pod moją nieobecność.
0: Wybacz, lordzie, że będę wchodził ci w zdanie. Nie potraktuj tego jako niegrzeczność. To raczej chęć zgłębienia tej całej historii, żeby poznać ją jak najlepiej. W jaki sposób się dowiedziałeś, że Twoja małżonka, no cóż, nazywajmy rzeczy po imieniu, stała się chaosydą?
1: Z ludzkich języków, z przedmiotów, które gromadziła z ludzi, którymi się otaczała. Na początku zaczęło się niepozornie. Informacje, które otrzymałem, uznałem za niewiarygodnie. Jeden z łowców należących do czarnych płaszczy poinformował mnie o takowym zagrożeniu. Najwyraźniej moja żona musiała się o tym dowiedzieć. I uszła wraz z Tomasem. Potem, gdy zdałem sobie sprawę, że może być to prawda, zacząłem wypytywać. żelazem i ogniem. A ludzkie języki łatwo rozwiązać, panie Pekendisz.
0: Tak, to prawda. Chociaż mam w przypadku tortur zupełnie zgoło odmienne zdanie, ale nie to nie jest istotne. Istotne jest raczej to, ile czasu minęło od chwili, kiedy Pańska małżonka zbiegła wraz z synem. Ile czasu minęło do momentu, w którym spotkaliście się ponownie.
1: Kilka tygodni, może nieco krócej. Rozumiem. Wraz z bratem poruszyliśmy w pości. Wzięliśmy na wojska, przetrząsaliśmy na lasy. Nasi zwiadowcy wypatrzyli duży ruch zwierząt ludzi, który gromadził się wokół pewnego miejsca nazywanego Łysą Górą. Udaliśmy się prędzej ze zmęczonymi oddziałami, ale natrafiliśmy na silny opór oddziałów, przez które musieliśmy się przedzierać. Czułem wewnątrz, że czas przecieka mi przez palce. Nie meniłem się. Coś zachodziło na Łysej Górze. A widać to było, to błyskach. Mój brat został z tyłu. Uwiązł podczas walki z niewielkim oddziałem ruszyłem na wzgórze. Gdy tam dotarłem dostrzegłem tych, którym udało się zbiec spod mojego miecza z zamku mojego brata. Oraz ją trygę moją żonę, w jej objęciach mojego syna, składanego świadomie w ofierze. Gdy dokonała mordu, padłem w szał i wówczas coś wytrysnęło z pomiędzy dymem. To coś nie miało kształtu. Moi żołnierze zlękli się, ale mnie zaślepił gniew. Gniew, który dodał mnie uwagi. Kiedy zerżnąłem swoją żonę. Próbowałem powstrzymać to coś, ale nie miałem wystarczająco siły. Ani broni, które mogłoby go zgładzić. Teraz pan, panie Peckendish, przyzwie to coś, a ja zadbam o to, żeby zostały zgładzone.
0: Tak, Lordzie. Tak się stanie. Jednak zanim do tego dojdzie, musimy być przygotowani. Mam jeszcze kilka pytań. To ważne. Jak daleko... Pytanie do Ciebie w ogóle. Czy wiem, gdzie jest miejsce zwane Łysą Górą?
1: Łysych Gór pewnie jest od groma. Rozumiem, mniej.
0: ale nie ma znanej Łysej Góry, gdzie się tańcują chaosyci. Rozumiem. Nie, nie. Okay.
1: Jakaś lokalna po prostu. Miejsce lokalne.
0: Jak daleko znajdowała się ta Łysa Góra od zamku? Od siedliszcza rodowego?
1: Komno czy pieszo? Przez śnieg, za dnia czy w lato.
0: Jak rozumiem, wtedy było dosyć ciepło. Te wydarzenia, w jakim miesięcu było? Ja rozumiem, że może nie jest dokładna data znana, ale chociaż miesiąc jest mi potrzebny. Musimy to określić. Musimy wiedzieć.
1: Tak, poczekaj sekundę. żeby to znaleźć. Hmm? To nie znam tego kalendarza.
0: Ja nie rozumiem, ale te... nie, to w porządku, szukaj, szukaj, bo, bo ja właśnie z... muszę czasu ugrać trochę <gryw> i mam pomysł. Mhm. Dobrze, dobrze.
1: Jest taka mała tabelka. wiesz co? Skorzystam z innego. Tutaj jest zdecydowanie to lepiej rozpisane. O, tutaj to będzie. Albo nie będzie. O, jest. To ten miesiąc nazywa się Summerzeit. Summerzeit.
0: Mm -hmm. I summer to jest jak domyślam się jakieś lato.
1: Tak, summer to jest taki nasz. To no jest podany jako maj, tak? No ale tutaj zima zaczyna się e, w 9 miesiącu już chyba. Nie, w 10 miesiącu. Ulixite jest 11 miesiącem. Pomyliłem się. Mm -hmm. Ulixite jest 11 miesiącem, a. A Kalt, piąty? Taj. Kaltzeit jest dziewiątym, a Zomerzeit piątym, tak. Fantastic. Czyli zima
0: zaczyna się już tak naprawdę w 10 miesiącu, czyli teoretycznie w naszym październiku. To jest absolutnie nieistotne. Istotne jest, że to jest piąty miesiąc, a jesteśmy w jedenastym miesiącu. E, dobrze, rozumiem. Czyli Zomerzeit. E... Tak, Panie Pekaniszu. Proszę jednak
1: brać pod uwagę, że było to lata temu.
0: Tak, to prawda. Natomiast materia obcowania ze strefą demoniczną rządzi się swoimi bardzo precyzyjnymi prawami, Lordzie. Stąd potrzebuje jak najbliżej określić datę tegoż wydarzenia. Jak sam Lord zwrócił uwagę, ruszyliście i poszukiwaliście swojej byłej małżonki, i to trwało, natomiast sam Lord zwrócił uwagę na to, że... Podwożył odbyło...
1: się drzwi? Dostrzegłeś wchodzącego Wieselbrechta?
0: Nie rozumiem. Ignoruję go zupełnie. Lordzie zwróciłeś uwagę, że tam coś trwało. To nie było coś. To były przygotowania. To był rytuał. To wszystko z góry było zaplanowane i musiało odbyć się w określonym miejscu i w określonym czasie.
1: Lord to wie, panie Peckendish. Odezwał się... Giselbrecht stawiając na stole inkaus oraz papier.
0: Skłajam się delikatnie, dziękując, że przyniósł. Oczywiście, że wie. Natomiast ja tego nie wiedziałem. A muszę zbadać konkretną datę. Jest to bardzo mocno związane z układem gwiazd. Ale nie będę teraz wchodził w szczegóły. Chciałbym
1: no... Pan obejrzeć to miejsce, Panie Pegendysz? Odezwał się Gizetbrecht.
0: Tak. Zdecydowanie tak.
1: Giselbrecht spojrzał na Lorda. Wymienili krótkie spojrzenia. Ale Lord nic nie powiedział. Za to obrócił się w twoją stronę i wyciągnął już zapaloną fajkę z twoich rąk. Dziękuję. Sądziliśmy, że może rzeczy należące do trygi spojrzał na Lorda. żonę Lorda Patryka, mógłby rzucić jakieś światło. Rzeczy te zostały zabezpieczone z zamku Szloss, do którego się właśnie udajemy.
0: To bardzo dobra informacja. Jeśli,
1: jeśli jednak uważa Pan, Panie Peckentisz, że powinniśmy zrobić coś innego, chętnie tego wysłuchamy.
0: To bardzo dobra informacja, Panie Gizelbrecht. Każda. In Każda rzecz, każdy przedmiot może mieć znaczenie i może w pewien sposób nakierować mnie na istotę czy byt, który został wówczas przyzwany. To nie takie proste. To tak jakby w górskim potoku złapać bardzo konkretnego pstrąga panie Giselbrecht. A wyobraź wyobrazić sobie trzeba, że tych pstrągów jest tysiące. Czy miliony. Ale to nieistotne. istotne. Zrobimy wszystko, żeby wyłowić tego odpowiedniego. Jeszcze jedno mam pytanie. Ile lat miał pański syn w momencie, kiedy został zabordowany przez Strygę?
1: Mniej więcej jak pan. teraz. Osiemnaście, może siedemnaście.
0: Lordzie, potrzebowałbym jeszcze daty urodzenia pańskiego syna.
1: Lord spojrzał na mapę, zastanawiając się i dostrzegłeś, że luki w pamięci samego Patryka są dosyć spore, bo jego oczy zdradzają styl. Pewnością w dokumentacji znajdującej się w zamku Szląs. Powinna być taka informacja.
0: Skłaniam się, nie staram się go, wiesz, nie ustawiam, że tak powiem, go pod ścianą. Nie powoduję wyczekująco, wiesz, nie spoglądam na niego, żeby nie pogłębiać jednak, no co tu dużo mówić, dosyć trudnej sytuacji dla niego. W porządku. Eee, rozumiem. Czy pan, pani Giselbrecht Brecht był wówczas obecny na Łysej Górze? Nie. Nie znaliśmy się wówczas. Rozumiem. Lordzie, wracając jeszcze do tej historii. W momencie, kiedy Tryga dokonała ofiary, czy zaszła jakakolwiek interakcja między nią a przyzwanym demonem? Cokolwiek? Ona, o jej zachowaniu, czy było widać, że ona się spodziewała tego, co, się, co nastąpiło, czy raczej była zaskoczona? Każda informacja jest mi niezwykle potrzebna. Bardzo szczegółowe informacje pan potrzebuje, panie Peckendish, powiedział Lord. To tylko dowodzi tego, że chcę wypełnić zadanie, które zostało mi powierzone.
1: Wątpię, żeby moja była żona zdawała sobie sprawę z obecności tego czegoś, już wcześniej pozbawiłem ją życia.
0: Czyli demon pojawił się po tym, jak Tryga została zabita. Po tym go zauważyłem. Staram się zrozumieć. Czego Tryga chciała dokonać. Bo wbrew pozorom, nawet w najbardziej chaotycznych działaniach. Można znaleźć ziarno sensu. Natomiast tutaj brzmi to i wygląda bardzo dziwnie.
1: Lord z pewnością wspominał, odezwał się Giselbrecht, że po śmierci Tryg i w całych tych wydarzeniach sprawą zajął się święty zakon rycerzy Sigmara w towarzystwie poszukiwacza którzy starali się odkryć przyczynę oraz celowość działania organizacji, do której należała tryga. Niestety spojrzał na Lorda, potem znów na ciebie, starając się łagodzić swoje własne słowa. Lordowi Patrykowi oraz członkom tego zacnego grona nie było po drodze. To też ich śledztwo było śledztwem państwowym, a nie prywatnym. Sam imperator życzył sobie, aby rozwiać wątpliwości. Do dokumentacji nie mieliśmy dostępu. Jednak naszym celem nie jest. Poszukiwanie członków, ani winowajców tego zdarzenia, a jedynie przyzwanie otwora, który odebrał lordowi Patrykowi dziecko i na tym, panie Pekel, proszę się skupić.
0: Pani Gizelbrecht, uśmiecham się teraz do niego. No, że weszła tutaj z kwestia polityki i zupełnie nie zmienia mojego punktu widzenia. Ja muszę znaleźć tego demona. I żeby być dokładnym, panie Giselbrecht, to nie ten demon pozbawił pierworodnego lorda życia. Tylko jego żona. Kolejność jest niezwykle istotna. Bo może się okazać, że pojawienie się tego demona w żaden sposób nie jest związane z ofiarą, która została spełniona. Może się okazać, że to zupełnie inne miejsce i inny czas. To nie są proste rzeczy, panie Giselbrecht. Wszystko jest ważne. Natomiast po Sigmarytach nie spodziewałbym się błyskotliwych rozwiązań czy wniosków. Zatłukli wszystko by młotami, a później dodaliby sobie odpowiedzi. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, ale w tej sytuacji by w niczym nam nie pomogli. Rozumiem. Czy jest jeszcze coś, co mógłbyś Lordzie dodać do tych wydarzeń? Jedna rzecz mi jeszcze chodzi po głowie. Jak dobrze pamiętam, Paweł, do Ciebie, to on przy pasie ma kieł, prawda? Nie od... nie, nie...
1: On rzucił go Oswaldowi, A, oswald, żeby właśnie.
0: Ok. przeciął A,
1: moje łańcuchy. No, tak. tak, to on ma. Najwyraźniej Oswald mu zrócił.
0: Jasne. Lordzie, czy kiedy stanąłeś do walki z tym demonem, miałeś w dłoniach kieł? Czy był wówczas to inny miecz? Inna broń?
1: Mój brat wówczas miał kieł.
0: Rozumiem. Czy nie byłeś wówczas wyposażony w żaden epicki i legendarny oręż? Nie. Rozumiem. To mi wystarczy. Dobrze. Z mojej, z mojej strony na tym etapie zaznaczam, na dzisiaj wystarczy mi tych informacji. Muszę je poukładać i spisać. Ale panie Giselbrecht, zwracam się do niego. Jestem jak najbardziej zainteresowany zobaczeniem tamtego miejsca. Po czym chwytam papirusy i inkausty i pióra. Gotowe do tego, żeby sporządzić notatki. Rozumiem, czyli wpatrujesz
1: się w niego, trzymając pióro. Nie, tak, nie,
0: Próbuję, próbuję yy, w elegancki sposób dać do zrozumienia, że z, mojego, z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Widzę,
1: i Brecht chyba najwyraźniej zrozumiał przesuwa się tak, żeby odbezpieczyć tobie wyjście. Lord opuszcza się, spoglądając na mapę i przypatruje się. Talabekowi na niej, próbując określić kierunek Waszej drogi.
0: W początku to dla mnie jednoznaczny sygnał, że mogę opuścić. Skłaniam się w kierunku Lorda. Tak dygam. Lord nie patrzy, ja tak wiem, ale on doskonale wiem. wie, że to się dzieje. Natomiast wobec Gislebrechtach skinam po prostu głową.
1: Mogę panu towarzyszyć?
0: Pan Oczywiście. Tak Oczywiście. Nie mam nic do ukrycia. Zapraszam. Ruszę
1: Otwierasz drzwi, on staje za tobą i wychodzicie obaj. Na wolnej, na, to znaczy na tej krypie nie można iść obok siebie, trzeba niestety iść gęsiego. To też Gizelbrecht puszcza cię w ale idzie z tą krok w krok.
0: Czuję się trochę lepiej?
1: Po zjedzeniu myślę, że nabrałeś trochę sił. Chociaż... Porządku. Tam było dużo cieplej. Tutaj wieje wiatr. A Ty nadal potrzebujesz odpuszczenia, to sporo odpoczynku. Rozumiem.
0: Ale, Ale nie z gizel na jest plecach. Konrad,
1: ten Konrad naprawdę zrobił swoją robotę. Przywrócił Cię do żyły. Choć jesteś przekonany, że, że spadłeś z tej wieży. Że umarłeś.
0: Jedna rzecz mi nie daje. Mówię tak, żeby... Obraczał się lekko. Już mhm. jest cisza. Wiesz, że noc, nocna
1: warta jest tylko na e, e, na kaprysie Renalda, a pozostali załoganci gdzieś się pochowali.
0: Kizelbrecht y, jest y, jaką ma profesję? Możesz mi przypomnieć?
1: Jest magistrem apologetą Apolo. lub jak słyszałeś mistrz.
0: Rozumiem. Zatrzymuje się.
1: Mm -hmm.
0: Wracam się do niego. Panie Giselbrecht. Mam dwa pytania.
1: Spojrzałem na ciebie. Opierałem się o burtę. Jego wąskie, długie palce zaczęły wydrapywać paznokciami czy lód gromadzący się na, na drewnianym wierzchu, lakierowany.
0: Jakim cudem przeżyłem? Byłem przekonany, że spadam w dół.
1: O, spadał pan. Odzywa się nie patrząc na ciebie, tylko na, w tej chwili na, na fragment tej balustrady drewnianej. Próbowaliśmy pana złapać, ale mnie się nie udało. To Lord Pana chwycił, wybił sobie bark. Pańskim ciężarem, Panie Peckendish, powinien Pan przez to zrozumieć, nachyla się do Ciebie, a jest wyższy od Ciebie, że jest Pan dla nas cenny, ale nie niezastąpiony. Jeśli spróbuje Pan jakichkolwiek sztuczek, przekona się Pan, czym różni się Magister Kolegium Magii Od... Czarnoksiężnika Chaosu
0: To już drugi raz uratował mi Lord Życie Nawet... Czarnoksiężnicy Chaosu Wiedzą co to wdzięczność Panie Giselbrecht Uśmiecham się
1: Panie Beckendish, Tacy jak Pan mają Wielu panów, a większość z nich nie żyje na tej płaszczyźnie.
0: Panie Gizelbrecht, nie zarzucajmy sobie małostkowych i gminnych zarzutów, bo wśród prostego lodu jest równie dużo zarzutów wobec magów, ale nie będziemy się teraz sprzeczać. Jest pan blisko lorda. Odnoszę wrażenie, że. Mruży oczy. Zależy Panu na szeroko pojętemu dobru, Lorda Patryka. To w co? Jak to nazwać? Nie, to nie jest zabawa. To jest bardzo daleko od zabawy. Ale całe to przedsięwzięcie może się bardzo źle skończyć, panie Giselbrecht. Ma pan tego świadomość? Nie, proszę wybaczyć, to nie pytanie. Pan ma na pewno tego świadomość. Proszę przyzwać tego.
1: tą istotą.
0: Rozum. Rozumiem. Obracam się, tak wiesz, znowu się obracam i tak się zatrzymuję. Jeszcze raz się wracam. Pani Gizelbrecht.
1: Wciąż stoi nieporuszona. Tak,
0: wiem, nie zdążył się ruszyć. Nieco teatralnie to zrobiłem, ale. Pani Gizelbrecht, to co gubi wielu czarnoksiężników chaosu, ale nie tylko to zbyt duża pewność siebie. Albo niedocenienie i pycha. Nie twierdzę, że to jest związane z Panem albo z Lordem. Ale nawet ja potrafię docenić kogoś, kto dwukrotnie w ciągu jednej doby uratował mi życie. Zrobię wszystko, żeby Lord mógł się zemścić. Ale nie będzie to łatwe. Nawet Panie, ze mną. Kreślisz.
1: Mówi łagodnie teraz. Rozumiem pańskie obawy. Zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Proszę mi wierzyć. Ale proszę mi też nie kazać tłumaczyć powodów dla których Lord to robi, jeśli Pan tego nie rozumie, nie dziwię się. Bez tego, bez tej nadziei, proszę mi wierzyć, świat wokół Pana byłby zgoła inny. Ale nie będę dostarczać Panu amunicji na obrońską przyszłość.
0: Przyszłość. Tak, zostawmy przyszłość samej sobie, przynajmniej na dzisiaj. czym mogę pomóc, panie Gizelbrecht? Bo chciał pan z pewnością o coś mnie zapytać.
1: No, no właśnie. Rozejrzał się w pokładzie. Wciąż trzymasz swoją laskę i się ją nie opierasz. Tak, tak. Ją. Załoga nie wie o pańskiej specyficznej profesji. O pańskim zamiłowaniu. Rozumie pan. Dobrze by było, gdyby zostało to sekretem. Pozostało to sekretem.
0: Oczywiście. To naturalne. Tak też się stanie. Nie będę się afiszował w żadnym wypadku.
1: Wyśpijcie, gdyby Pan czegoś potrzebował, proszę nią mi mieszkać prosić. Na razie jesteśmy bezpieczni, ale przypuszczam, że niebawem zejdziemy na ląd. Im szybciej, tym lepiej. Mamy ze sobą bowiem pościg, o czym powinien Pan wiedzieć. Widzi Pan. Pańska ucieczka nie została do końca zaaprobowana przez ciotkę. Lorda Patryka przez księżną lektor von Krecklitz, która, przypuszczam, już jest obecna w Najwyższej Wieży, a jej oddziały poszukują nas wszędzie. I z pewnością udadzą się do zamku Szlons. Dlatego musimy ich wyprzedzić i nie natrafić na ewentualny oddział, bo nie chcemy rozlewu krwi. I chciałbym jeszcze o pana o coś prosić, panie, panie, tak, żeby pan nie używał, wie pan, czego, w towarzystwie lorda. Jeśli będzie pan zmuszony, możemy to przedyskutować, a jeśli będzie jakaś sytuacja niebezpieczna, w której będzie pan zmuszony, mimo to proszę się powstrzymać. Postaramy się pana wybroić.
0: Rozumiem. Oczywiście będę się trzymał blisko pana, panie Iselbrecht. Tak będzie bezpiecznie.
1: Wyśmieńcie. Muszę pana przeprosić. Najczęściej, gdy spotykałem mnie pomiódł z pańskiego pokroju. Rozmowa trwała niezwykle krótko. Widzi pan, Apollo Najczęściej poszukują takich jak pan, lub podobnych nekromantów, renegatów z kolegium śmierci. Wówczas rozprawa jest niezwykle krótka, a ja jestem w niej sędzią i kadrem.
0: Pani Giselbrecht, to pańska profesja. Ale skoro Pan poluje na takich jak ja i mi podobnie, to mamy wiele wspólnego. Wielu płaszczyzn. Nie twierdzę, że jesteśmy tacy sami. Ale twierdzę, że każdy z nas, bez względu na to, jaką profesją się para, może mieć zdecydowanie różne motywacje. uśmiecham się. Będę się trzymał blisko Pana. Zgodnie z zasadą, bądź blisko przyjaciół, ale wrogów mi jeszcze bliżej. Uśmiecham się. To był oczywiście żart. Kiepski. Dobrej nocy, Panie Giza Brecht.
1: Dobrej nocy, Panie Pekaniszu. Odwracam się... W,
0: swoich,
1: w drzwiach i wciąż, wciąż na Ciebie patrzę. Słuchaj,
0: odwracam się... Całą siłą woli i całym swoim jestestwem odgrywam rolę życia. Po czym jak tylko zamykam drzwi i odejdę po schodku, żeby nie usłyszał przez te drewniane drzwi takiego... Uff, po prostu zlany potem schodzę w dół.
1: Czujesz się bardzo słabo, zmęczony. Nie tylko rolą w którą wszedłeś, ale i nagle cały organizm zaczął pracować pod wpływem jedzenia. Czujesz się naprawdę zmęczony. To był wysiłek, wysiłek. Na które, twoje, na które twoje ciało nie było przygotowane. Musisz się położyć pekendisz. O to nie jesteś zmęczony.
0: Zdecydowanie tak. Ważne, że udało się rozegrać pierwszą część. Preludium całego, całego przedsięwzięcia.
1: Kupiłeś sobie z pewnością trochę czasu. Słuchaj, od to nie. Położyłeś się na swojej koi. Słyszysz chrapanie gdzieś niedaleko. Nie słyszysz już melodii, żadnej melodii. Słuchajcie oczywiście jakieś ciche rozkazy. Gdzieś tam y, przerzucane przez kapryst. Tak? Widać, że ktoś chodzi z latarnią, sztormową na zewnątrz. Widać niewielki śnieg, który zaczął padać w nocy. Ale ty nie możesz zasnąć. Jesteś zmęczony fizycznie ale nie czujesz się śpiący. Leżysz po prostu. Minęło już pół godziny, dwa kwadranse, może trzy, a ty nie możesz zasnąć. Nie wiesz, czy przez chrapanie, czy przez to, co się wydarzyło, czy że odespałeś już ten czas, czy może ciało w jakiś sposób reaguje nieciekawie.
0: Nie ma tutaj żadnego alkoholu w na podrędziu.
1: Możliwe, że jest, ale jesteś na, tym, na tej łajbie pierwszy raz. W tym pomieszczeniu akurat drugi, więc nie przeszukiwałeś go. Wiesz, że Świąta ludzie i, i możesz ich pobudzić, jeśli zaczniesz przeszukiwać w poszukiwaniu czegoś. Wiesz, gdzie znajduje się twój worek. Wiesz, gdzie widziałeś lampę liszącą. No i to właściwie wszystko, gdzie jest twój kij.
0: To jeżeli nic nie mam takiego, to hm, nie będę budził tego Konrada. Zresztą nie wiem, gdzie
1: śpi. Nie wie, czy śpi. Jest teraz tutaj ciemno. Może spać nie dobrze? na zewnątrz, na pokładzie. Tak jak większość marynarzy.
0: Nic, no próbuję, wiesz, no, mimo wszystko próbuję jeszcze przez jakiś czas po prostu, wiesz, no zwalczyć to i, i zasnąć. Rozumiem. Czyli próbujesz mimo wszystko
1: zasnąć. Czy coś chcesz zrobić przed snem?
0: Hmm. Może swoje rzeczy bliżej siebie kładę tak na wszelki wypadek. I mhm. do worka wkładam hmm, te wiesz, papirusy. Jeżeli nie będę mógł zasnąć przez kolejne 15-20 minut czy pół godziny. To po prostu zapiszę sobie notatki z tego spotkania z, z, tym, z Lordem Patrykiem no i może mnie to znuży, no bo nie wiem.
1: do wnętrza worka te ryzy papieru, jak i również inkaust, który również wziął ze sobą, przybory do pisania i dostrzegłeś, że coś deli. Patnie za niebieskim światłem
0: z wnętrza worka. O kula. 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 Oczywiście, zaglądam. Biorę kulę.
1: Widzisz, że kula rozjaśnia delikatnie wnętrze worka. Widzisz tam e, twoje księgi, czy księgi twojego wuja związane sznurem. E, nóż należący również do twojego wuja. E, no i to właściwie wszystko. Się jeszcze, przyglądałeś się jeszcze um, działaniom medycznym, które podjął na tobie Konrad. Przypominam również, że masz medycynę, właściwie to masz leczenie, więc w stanie określić poziom zaawansowania jest całkiem niezbyt. Przyłożył się. Gdybyś mm -hmm. miał oczywiście jakieś e bandaże, igły, nici, alkohol plus jakieś podstawowe zioła, również byś był w stanie
0: tego dokonywać. Rozumiem. Y czy nie wiem, inaczej, biorę tą kulę, czy coś mówi do mnie? Podnosisz kulę, mm -hmm. spoglądasz na
1: boki, czy przypadkiem się od światła nie obudził, ale nie, nie dostrzegasz niestety do całego pomieszczenia, tylko jego fragmenty. Aha, poczekaj. Kraju.
0: Poczekaj, właśnie. To jest wspólna izba, nie? Tu jeszcze są inni ludzie, więc. Okej, okay, chowam kulę. Okej,
1: okay, rozumiem. Gdy tylko odsuwasz ręce od samej gdy wkładasz ją za zamykasz worek, światło po prostu
0: gaśnie. W porządku. Próbuję, próbuję zasnąć, no jeżeli się to nie uda, możesz to... być
1: na zewnątrz z tą kulą, tak?
0: Nie, nie, to... Nie będę świrował na pokładzie, bo... Nomen, nomen, lepiej i mniej osób wie, że tutaj pan już biega, tym lepiej. Więc... Jeżeli nie mogę zasnąć, to robię notatki po prostu przy tym kaganku, czy przy tej jesz, buczywie, czy lampie eee, i może to czy, mieć dużo. przy
1: oświetleniu Puli. kuli. Nie, nie, nie. Dobrze, rozumiem. W takim razie próbujesz zasnąć i wydaje ci na 15 minut okazuje się być zbawienne. I rankiem budzą cię pracę na zewnątrz, jak i również śpiewane szanty których masz już powoli dosyć. Przez brudne okno wpada do środka światło. Worek z twoimi przedmiotami miałeś pod głową, przykryty kocem wuja, spowiedź w butach. Podnosisz się z wolna i czujesz się dużo lepiej. Czujesz się oczywiście znów głodny, ale fizycznie jest dużo, dużo lepiej.
0: To Fantastycznie.
1: Nagle otwierają się drzwi. Dosyć szybko i w drzwiach stoi oswald. Rozgląda się w poszukiwaniu. Schodzi szybko po schodach. Nie zamyka ze sobą drzwi. Pani peken, proszę wstawać. Będziemy cumować. Na krótko. W porządku.
0: Dźwięk czy czy
1: dźwięk poruszany schodzimy
0: z łodzi, pani oswald? samej rzeczy, pani peken. Proszę szybko zabierać swoje rzeczy. Biorę płaszcz, nakładam na siebie worek, przewieszam, biorę lagę i wychodzę.
1: Widzisz, że barka zwolniła dosyć mocno. Kaprys zbliżył się do brzegu, ale to nie jest do końca brzeg. A widać, że teren powoli zaczyna zamieniać się w zbocze. Im dalej, tym bardziej skaliście. To tak naprawdę przed wypiętrzeniem skalnym najlepsze miejsce do tego, żeby przybić, przycumować. Wy odpływacie do prawej strony rzeki, czyli prawdopodobnie skierowanej na południe. Jednakże do samego brzegu nie jesteście w stanie przycumować z uwagi na lód, który pokrywa, który przymarzł właściwie na wiele metrów w głąb samej rzeki. Kaprys zatrzymuje się. Oczywiście są wydawane odpowiednie komendy. Marynarze wbijają głęboko tyki, blokując sam kaprys. Jednak nie zostają zwinięte żagle, tylko obrócone w taki sposób. A zresztą ty się nie znasz. I w tym momencie widzisz, że na backburcie stoi i czeka już właściwie na ciebie i Giselbrecht, jak i również Lord Patron. Ubrania są w praktycznie to samo, poza tym, że Vizelbrek nie posiada swojej laski. Ty, stukając laską po drewnianym pokładzie, zbliżasz się tam w towarzystwie Oswaldu, który jedną rękę ma, jeden kciuk włożony w rękami w zapasy, a drugim podgarnia materiały, takie jak płótna, które zagradzają mandylowe. Towarzyszy im wszystkim również i kapitan Hakon, którego nie miałeś. Okoliczności poznać, ale widzisz, że żegna się z Patrykiem i składa mu głęboki To był zaszczyt, Lordzie. To był prawdziwy zaszczyt, że mogłem Cię gościć na swojej łańbie. Oswald odezwał się w stronę Oswalda Patryk i wyskoczył za burtę. Kapitanie to w ramach podziękowań i za Zbliżył się tak, żebyś nie słyszał, wręczając mu jednocześnie niewielką sakietkę. Panie nie pekendisz? Mam nadzieję, że pan nie zemdleje tym razem. Ostańcie. Po czym podaję ci rękę, żebyś wszedł wyżej na burtę. No Zastrzekłeś, że Lord Patrick zeskoczył na lód i zaczął po prostu po lodzie przesuwać się w stronę w stronę brzegu i nagle zdałeś sobie sprawę, że wcale nie stoicie, że barka wciąż się porusza. I jeżeli teraz nie wyskoczysz, potem lud się urywa i będziesz skakał do wody.
0: No to y nie czekam.
1: Dobrze. Chciałbym, żebyś wykonał test zręczności. Aha. Jest to test łatwy.
0: Mam nadzieję, że chociaż raz dzisiaj wyjdzie jakiś test. Ja pierdziele, nie wierzę w to.
1: Chciałem też powiedzieć, że odzyskałeś jeden punkt szczęścia, o czym warto teraz e, przypomnieć, dlatego, nie, że przy ty... noc. Przy właściwie zakończyła. Tymi... ucieczka? Nie, odzyskujesz wszystkie trzy punkty szczęścia. Wszystkie trzy punkty
0: szczęścia. Aleluja, to bardzo dobra informacja, Panie Mistrzu Gry, bo właśnie wykorzystuję nie, ten tak, punkt tak, szczęścia.
1: Dlatego, że, że warto byłoby teraz wykorzystać, bo
0: uważam, że w bo, się skąpać. W tak, bo by lud się podobno załawał i bym został wciągnięty pod barkę. Jak teraz nie wyrzucę nic konkretnego, ja pierdziolę, jak okay. nie kumam tego. Jest spokojnie, wyszło.
1: Poślizgnąłeś się delikatnie przy upadku i upadłeś na bok, ale nic sobie nie zrobiłeś. Może zbiłeś sobie fragment w łokcie, ale nic więcej. Podniosłeś się szybko na twardym, wolno pękającym rodzie. Właściwie nie wiesz, czy on zaraz nie pęknie, ale wydaje się być twardy, no bo upadek spadłeś po prostu na bok, nieźle zaskoczyłeś, poślizgnąłeś się, a on nie pękł. Więc podniosłeś się i ruszyłeś, stukając. Stukasz tą laską o ten lód, czy nie? nie? Nie,
0: zdecydowanie nie.
1: Podnosisz w takim razie laskę i ruszasz za Lordem, który powoli zaczyna niktnąć w pierwszych drzewach. Dużo to słyszysz wyskakujące jak Wisenbrecht, a następnie Oswald. Same drzewa, które pokrywają zbocza są iglaste, ale wyrastają powyżej poziom śniegu. Ich korzenie, tworząc taki rodzaj pajęczyny, pokrywającej sam śnieg, ale również są oszronione. To ich łapiecie się w pierwszej kolejności, wspinając się na zbocze. A krótko za nim, na wzniesieniu dostrzegasz przylegające do fragmentu zagłębienia skalnego, które zostało, które rzeka skutecznie sobie zatopiła. Oczywiście teraz jest ona zamieniona w lód. Dostrzegasz, Jakąś wieżycę. Może nawet strażnicę. Z której to komina uchodzi dym. I to właśnie tam przez śnieg po pas kieruje się Lord Patryk. A za nim ty? A za tobą i zebrę.
0: I Oswald. I tak i Oswald. Przepraszam, że zapomniałem. W porządku. Idę oczywiście za nim, nie?
1: Jesteście rozrzuceni. Są kilkanaście metrów. A widać również, że przed strażnicą ubita ziemia, to znaczy śnieg bardzo mocno ubity, a nawet momentami widać, że śnieg jest wypalony. Szczególnie ta droga, która bezpośrednio wjedzie pod strzechę, gdyż sama wieża, której jest przy... kamienna wieża, przy której jest również kamienny dom, ale również jest drewniana wiata, pod którą widzisz unoszącą się parę z końskich nozdrzy. Czyli muzykę.
0: Ale mam rzuty dzisiaj. Kurde, 87, 63. No
1: jest zabawnie.
0: No, dla kogo?
1: Dobrze. Widzisz, że na samej wieżyce, na samej wieży, tej strażnicy, znajduje się sztandar który nie łopocze na wietrze, gdyż w otoczeniu leśnym tego wietrza Poczekaj.
0: Poczekaj, włączyłeś muzykę? Tak. Dobra, pojawiła się. Okay.
1: Dostrzegasz, że na tym herbie jest to herb fort, fort poczty, czy oddziału pocztowego. Niestety jakiejś baroni, więc niespecjalnie potrafisz ją określić. Jedynie pewne elementy wskazują, że należy do Talabeklandu, przede wszystkim kolor srebra i czerwień. Lord Patrick zbliża się i widzisz, że podnosi dłoń, gdy jeden z zajmujących się koni żołnierzy obraca się w jego stronę, sięgając raptownie po halabardę, stojącą opartą o jakiś fragment tej wiaty. Dashbor odezwał się Lord Patrick unosząc z jego stronę rękę na przedwizytę. Dashbor, ktoś Cie wy? odezwał się głośno, także również na pewno i Oswald posłyszał. – Widzisz, że z samej wieży z samej wieży zaczęły dobiegać do was głosy, prawdopodobnie alarmu lub po prostu szybkiej zbiórki.
0: Właściwie to czekam, trochę na zwalniam, tak żeby Gizelbrecht i Oswald dołączyli, ale idę w kierunku Lorda, no bo... Ale tak wolniej. Widzisz, mhm. że Lord
1: z głowę, spoglądając na proporzec. Dobrze,śmy żeśmy trafili. Kręta strażnica. Wyście są wąsatym oddziałem. Żołnierz kiwnął głową i dołączył, dołączyło do niego kolejnych dwóch. Widzisz, że jeden gruba wycierał właśnie usta w jakąś chustkę, którą schował do kieszeni. Na twarzy, na brodzie, nadal pozostał, pozostała pusta plama. Wyście są oddziałem pocztu baroneta Wacława? Myśmy! odezwał się gruby mężczyzna. I widzisz, że ma regalia kapitańskie, ale przynajmniej. Sierżanta. Również na nim znajdują się kolory należące i należące do oddziałów Halabetlan kiwnął głową. Oswald rzucił do tyłu Lord Patrick. Przedstawcie nas. A my panie Pekendy do środka. Po czym bez słowa uzbrojonych żołnierzy, Lord Patryk minął po prostu, kierując się do, do wieży. Ruszam za nim. Brett ruszył za tobą, a, a sam Oswald skierował się w stronę oddziału. Słyszałeś jedynie ranga, stopień, nazwisko. Gregory Matow, sierżon, słyszałeś, jak tylko Wieselbred przymknął drzwi. od razu ciepłej. Chyba umoczyłem buta, Lordzie. Gdzieś tu musi być palenisko. Widzisz, że Lord przestał go słuchać, bo w ogóle go nie słuchał. I skierował się ukrętymi kamiennymi yy, schodami do góry. Idę Mhm, Rozumiem, kierujesz się do góry. A on zatrzymał się przy jednym z okien, wychodzącym na zewnątrz i krzyknął. Oswald, możesz przynieść jakąś lunetę. Po czym skierował się on z powrotem do góry. Jeśli chodzi o same baraki, no to jest tutaj niezwykłe ciasto. Jest to z pewnością strażnica, wojskowa strażnica. Znajdują się tutaj właściwie te są łóżka. to zwykłe cienniki, które są okryte końcami oraz sprzęt do czyszczenia broni. Kilka cenowych i żelaznych kubków, czy jakichś kuchennych przedmiotów, gotująca się, czy stojąca właśnie niska zupy już gotowej do rozlania, jakieś zniszczone, skórzane podeszwy, szereg przedmiotów, którymi tak naprawdę ci żołnierze zajmują sobie czas.
0: Podchodzę do tej jego gara z zupą.
1: Rozumiem. skorzystać.
0: Oczywiście. Pachnie,
1: nie jest gorsze. Na pewno lepiej niż śledził. Cudownie. Na lewo.
0: Patrzę, czy jest jakaś miska, czy coś.
1: Jest, jest stalowa miska. Na lewo. W międzyczasie Lord Patrick zatrzymał się przy drabinie i zaczął na nią wchodzić do góry. Prawdopodobnie na całą górę, czyli na zwieńczenie wieży. A ty zacząłeś wcinać zupę, przyglądając się dni przez okno żołnierzom, którzy są musztrowani przez oswalę. Słyszysz tylko Spada, wyciągając z ręki tego sierżanta lunetę pogardliwie mówiąc wąsaty oddział. sobie tak, zdałeś sprawę, że wszyscy ci żołnierze noszą wąsy i to dosyć długie. Oswald znalazł się na pierwszym piętrze, na którym ty wcinasz zupę i skierował się na twoją stronę. – Lord? – zapytał krótko. Skierował się na drabinę i zaczął się wspinać a tuż zanim zwona z wolna zaczął wchodzić Gizel. Nie opowiadałeś mi historii tej laski, jakaś... Bardzo interesujące.
0: Jem teraz. <grymne>
1: Widzisz, że on idzie bez buta jednego.
0: Spoglądam się?
1: Siada na niewielkim taborecie i również nalewa sobie gorącej zuby.
0: To długa historia. Myślę, że znajdziemy jeszcze czas i miejsce na to, żebym mu powiedział: Z koszty tej zupy, zwłaszcza, że chodzisz nam półboso, panie Gizemek.
1: Uśpięknął się dosyć niemrawo, nie pokazując zęby I również zaczął jeść zupę. Nigdy bym nie pomyślał, że przyjdzie mi jeść tak paskudną breję w tak paskudnym towarzystwie, panie Pekelniejs.
0: Jak to mówią na południu? I vice versa, panie Gisele
1: Dawno był pan na południu.
0: Uśmiecham się. Można powiedzieć, że już nawet nie pamiętam kiedy.
1: Oswald w końcu razem z jest ale Lordem
0: połykając yy, łyżkę zupy. Nic nie może się równać z tamtejszym winem. Przypominam sobie wino, które razem piłem z dwoma przyjaciółmi w klasztorze.
1: A i owszem, to prawda. Iwiańskie, Staniskie, Arabskie.
0: Tak, sobie siedzimy tutaj. Faktycznie, sytuacja jest niezwykle kuriozalna. Panie Gisselbech. Widzisz, że
1: sierżant... Przepraszam, że Widzisz, że sierżant, ten Gregory Mato, wszedł do góry, zdjął czapę. No i tak dosyć już takim, powiedziałbym, skruszoną pozycją, głosem odezwał się w stronę Lorda Patryka. Ja... Ja księcia rozpoznaję. Odezwał się. Tyś jest... Lord Patryk von Kreglitz. I próbuje paść na kolana, a sam Oswald powstrzymuje go uderzeniem zdjętej rękawicy w twarz. Przestań się wygłupiać. Ile macie koni? Tylko te trzy? Tak. Tak, ta, kapitanie. Jestem oficerem talabekladu i nie w stopniu kapitana Głupcze. Nie widzisz regaliów? Szybkujcie trzy konie. Żywność na dwa dni drogi. Jak daleko stąd do Lotry? Z dzień drogi, ale ona, ona nie zamarzła. Widzisz, że wówczas Lord Patrick spojrzał na ostalę. Kaprysu już nie dogonił A Hakon się myli. Teraz to nieważne. Odezwał się Lord. Gdzie zamarza? No. W stronę tej najbliższej miejscowości. Odezwał się. W niedaleko lokrafurtu. Za blisko. Spróbujemy się przedrzeć. Przykujcie konie! Krzyknął i no, szybko. Spojrzał się na ciebie. Oswald. Nic nie powiedział, jak jesz razem z Gieselbrechtem. Zaczął kierować się e, na dół, a no, książę ruszył w stronę najbliższego siedzenia i usiadł. Ciężko. Wypuszczając powietrze. Ktoś jedzie za nami. Zapytał Dieselbrecht. Książę uniósł głowę, spojrzał na niego, lecz nie odpowiedział. rozumie, odezwał się i zaczął jeździć z upedami. Na zewnątrz jest spory rozgarniaż, zamieszanie. Szykowane są konie w pośpiechu. Daleko nimi nie ujedziemy, obudził. może nie jestem najlepszym. A z pewnością równać się z Tobą Nie czy z oficerem Oswaldem. Lecz wyglądają na zbyt zagłodzone, żeby nieść nas przez dłuższy czas w kłusie. Nie będziemy jechać kłusem, lecz cwałem. Ale drogi Tu nie, nie ma dróg wszystko jest zasypane odkryjemy drogę. Wstał, jakby zebrał sobie nową siłę i skierował się na dół.
0: Korzystam z okazji jem ten... Panie
1: Pechandish. Zatrzymał się, nie spoglądając na ciebie, patrzy po prostu przed siebie. Schody kamienne. Patrzę bokiem na Jesteś za małą mrówką, że ja ciebie spoglądam. Jak pan jeździ koniec?
0: To dobre pytanie, ale to jest pytanie do Ciebie. Nie mam umiejętności jeździectwa, prawda?
1: Jeździłeś nawet na oklep, zdarzyło Ci się kilkakrotnie, nawet kilkanaście razy w życiu przejechać dłuższy odcinek, ale jeźdźcem wybitnym nie, jest, nie jesteś. To znaczy, że wykonujesz wszystkie testy z połową zręczności. <grym> to, to mam 15, to super.
0: <śmiech> Przełekam, Lordzie, no cóż, imperialnym gońcem to nie jestem. Ech. Powiedzmy. Tu jedziesz że... z To jest. Wszedł po prostu ci
1: w zdanie i zaczął schodzić bardzo na Bardzo dobry to.
0: pomysł. Po czym wracam do super? Bo nie wiem, kiedy będę znowu ja.
1: Tak, tak. Chcę, się najważniejszej rzeczy.
0: Wiesz. Trzeba dbać.
1: W godzinę konie oraz pakunki zostały przygotowane. Konie są gotowe do drogi. A ty stoisz na tym niewielkim dziedzińcu, który został oczywiście odpowiednio odrodzony. To znaczy, łopatami albo jakimiś innymi instrumentami wybili po prostu ze śniegu taki niewielki dziedziniec, w którym teraz konie stąpają. Sam lord siedzi już w koniu i właśnie szykuje szybkie Jedną
0: rzecz tylko chciałem wiesz, jak już będziemy opuszczać tą strażnicę. To tam przy tej zupie może jest jakiś kawałek chleba albo słyszy tego mięsa czy coś, ja chętnie to zapakuję sobie do wora, nie? Dobrze, okej. Okay. Wziąłeś bardzo mądrze. To,
1: co udało ci się zawędzić bez czujnego oka Mizelbre. To znaczy wiesz co ja wcale. słoniny. Wcale nie ukrywałem tego. Chleba, po prostu brałem. Jakiś cały ser. Mhm.
0: Uśmiecham się do niego. Kto wie, co będziemy mieli do jedzenia? To no cóż, schodzę na to.
1: Wąsaty oddział przygotował nam zaprawę, odezwał się Gizodre. Chyba, że to na ucieczkę, panie
0: Beckenish. Tak, zdecydowanie. To świetny pomysł. Przecież wszem i wobec mogę uciekać. Panie
1: Gizodre. czeka przy Oswald czeka przy koniu. Oswald czeka przy koniu. I rozmawia z tym sierżantem, tym e, matowym, e, podkomendnym baronetem Wacławem. Wilki, przeglądione z południa przez zwierzę ludzi. Cała chmara. Może powinniśmy pójść z wami, panie. Odzywa się w stronę lorda, ale odpowiada mu o Nie macie konia. Nie dogonicie nas. Za nami idzie pościg. Gdyby tu trafili, nie było nas tutaj Sierżancie Matow odezwał się grubawy mężczyzna, Matow. Panie Peckendish, podaję ci dłoń, żebyś wsiadł na konie.
0: Wskakuję oczywiście, to znaczy przy jego pomocy.
1: O po czym siada za tobą? Przekłada pakunki. Jest tutaj już przewiązana twoja laska do boku konia. Widzisz również pakunki na samą drogę. Znajdują się tutaj kilka starych płykci drewnianych wystających długich kiwiów. Jedna rzecz,
0: jedną rzecz ten worek, który na plecy przełożyłem na drugą stronę, tak żeby ten worek mieć z przodu i tak układam, żeby z no, łbem konia, że tak powiem, nie bacił tylko szedł wzdłuż tego łba. Ale nie chcę go troczyć do juk czy do siodła, tylko po prostu chcę mieć go przy sobie. Różne rzeczy. Za sztyletem? A co ze sztyletem? Nie, z worku, prawda?
1: Możesz go przyłożyć do pasa na pochwę.
0: No to jeżeli tak, to chociaż nie on jest bardzo charakterystyczny, prawda? Myślę, że <śmiech> to jest takie niedopowiedzenie charakterystyczne. Nie, myślę, żeby zwracał bardzo po uwagę, zwłaszcza po osób. A... Staram się raczej nie afiszować. Jestem. Rozumiem.
1: Zauważaj, że przy boku tego wierzchowca, który jest naprawdę obładowany, chociaż wierzchowy z wydaje się być bardziej, znajduje się niewielka skrzynka. Drewniana skrzynka, zabezpieczona pasami. Czy coś jeszcze warto powiedzieć? Tak jak powiedziałem, koni nie wyglądają najlepiej. Są trochę zagłodzone. Poza tym wszystkie są prawie w takim samym kolorze. Może z jednego miotu.
0: Jest Pan gotowy, Panie Fekadziś? Kiedy tylko Pan powie, Panie Asfalt. Popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się. Potem szkwał, wypchnął nas poza Mleczny Pas i nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą. Ciepła krew poleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma szyk. kuku ktoś przykryje się falami, jak na Bóg ocalimy bryk.